0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Große Stadt lockt mit ihrem Glanz. Magst du
0: das Lied? Äh, ja, vor allen Dingen diese Stille, äh, wo er dann einfach dieses...
1: Tränenlügen nicht als die Nummer. Ja, ja. Sag doch selbst. Selbst. <lacht> ja, dieses... Sag doch selbst. Das geht schon wieder gut los mit viel Gefühl hier. Oh. Und ich glaube, das wird heute auch ein großes Thema sein. Gefühle zulassen, Gefühle erleben. Ja. Es wird eine sehr weibliche Folge werden, kann man glaube ich jetzt schon sagen. Weil
0: wir sind ja auch hier bei der dritten Jubiläumsausgabe unseres wunderbaren Podcasts.
1: Ja. Und deshalb kann ich nur sagen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu den zärtlichen Cousinen mit Till Hohn, Eder und Atze Schröder. Äh, mal wieder eine Jubiläumsausgabe. Ich weiß gar nicht, wie viel, wahrscheinlich die dritte. Es ist die dritte, ne? <lacht> das dritte Mal heißt es Sehnsucht nach
0: Reden. Und was war beim letzten Mal los? Ich. Äh, ja, äh, wir haben. Erstmal Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, äh, da, ja, wir müssen uns bedanken. Eben, Till. Wir, wir müssen uns Aus bedanken. dem Stand, Platz 1. Ja. Äh, von allen Podcasts, die, die es überhaupt gibt, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich und Schweiz. Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Und wir wären wahrscheinlich in Italien und Spanien auch Platz 1, aber man versteht uns dort nicht. Ja, das ist einfach, aber das ist das Schöne an Europa. Äh,
0: wir werden trotzdem gesendet. Das und ist, äh, unsere E-Mail-Adresse wurde schon reichlich genutzt. Ja, ihr habt uns geschrieben, äh, das könnt ihr auch weiterhin tun, äh, schreibt doch bitte an mail cousinende Mail.zärtliche-cousine.de könnt ihr ruhig mit Ä schreiben. Wir sind eine moderne Mailadresse, da darf man schon das Ä schreiben. Wahnsinn, oder? Ja, wir sind Und, ja auch ein total hipper Podcast, das haben wir auch nicht vergessen. Guck mal, also, was ich dir mitgebracht habe, ich habe hier einen Brief von der
1: italienischen Eisenbahn bekommen. <lacht> du hast ihn natürlich direkt ausgedruckt. <lacht> ja, natürlich. Die scheinen aber dann auch einen deutschen Mitarbeiter zu haben. Ja, weil du ja, ja, natürlich, weil du ja
0: in der letzten Folge so wunderbar erzählt hast, äh, wie du im äh, im, im Zug von Bologna nach Florenz... Der körperlichen Liebe gefrönt hast. Der körperlichen Liebe gefrönt hast und seitdem verkaufen die auf der gesamten Strecke 260% mehr
1: Karten. <lacht> ich glaube, das ist aber nur ein Zufall. Aber trotzdem, äh, wenn ich es oder wenn wir es geschafft haben, äh, dass die Liebe selbst in den Zügen der italienischen Bahn Einzug hält, dann bin ich kann ich als glücklicher Mann sterben. Ja, und wer jetzt nicht weiß, worum es geht,
0: hört einfach nochmal in die letzte Folge rein. Kiss vs. Flippers. Ja,
1: ich habe Sünde. Äh, wie ja, ja. ich eine Schweizerin im äh, ICE kennengelernt habe, in ja. Italien und äh, mit der auch gleich äh, vollzogen habe. Das ist hinter hinter den Ohren. Ja, ich konnte noch nichts dafür, es hat sich so ergeben. Die hat mich ja. rückwärts durch die Hecke gezogen und ja. das im Zug. Ja. Ich ja. fühle mich so benutzt. Herrlich, ja. Herrlich, herrlich. So, <lacht> äh, aber wir wollen heute über andere Sachen sprechen. Ja. ja ähm, viel ist passiert. Scheiße. Wenn es nicht so abgedroschen wäre, dann würde ich ja tatsächlich mal schnell noch über Thomas und äh, Thea Gottschalk sprechen. Ja. Aber vielleicht nicht so sehr über die Ehe, weil äh, ja, das steht oder da steht uns kein Urteil zu. Dass alles ist sind. endlich. Ja. Ich meine, du bist ja auch schon in der zweiten Runde unterwegs und bei Richtig. dir hat sich's ja auch nochmal mal gelohnt, äh, im Rennen die Pferde zu wechseln. Ja. Das ist, aber ich weiß gar nicht so recht. Ähm, das gab ein so
0: einen Hast du dir das gemerkt? Der war ein Spruch auf Twitter zum... zum
1: äh, zu ja, der war gut, der war gut. Zu Tommy und Thea, da, äh, der, den ist doch letzten Herbst äh, das Haus abgebrannt in Malibu. Ja. Oh. Und jetzt, als die Trennung rauskam, äh, schrieb irgendjemand bei Twitter, bei Gottschalks, brennt mal wieder die Hütte. Oh, ja, oh Gott. Ich, <lacht>
0: ich finde den gut. Ja, Sorry. ja.
1: Ach, man muss ja auch ist, diese ganze Political Correctness, das ist ja auch für Italien Ja, auch. ganz genau. Ich, für mich ist ja äh, jetzt erstmal rausgekommen, ich dachte mal, der wäre mit einem Mann verheiratet. <lacht> Ich, jetzt habe ich erst gesehen, dass es T.A. heißt und nicht T.O. Äh, ich dachte immer, Gottschalk wäre schwul, aber ja, er ist ich, mir in jeder Darreichungsform willkommen. Er ist der große Zeremonienmeister. Absolut. Deswegen, lass uns gar nicht so viel über die Idee sprechen. Für mich die Meldung bei den Gottschalks, die größer war, war ja, dass er Wetten, das noch mal moderiert. Ja, das, das macht er wirklich? Ja, zu seinem 70. Geburtstag. Äh, der Meister ist jetzt 68, wird in äh, absehbarer Zeit hoffentlich gesund die 70 erleben. Also ich freue mich da drauf, wenn irgendjemand mit einem Bagger versucht, so ein Zippo-Feuerzeug zu betätigen. <lacht> äh, äh, was weiß ich, was ja. haben wir nicht alle schon für schöne Wetten da erlebt? Ja, und vor allen Dingen, wer könnte da,
0: wer, wer sollte da auf dem Sofa sitzen? Auf jeden Fall Heidi Klum muss auf dem Sofa sitzen. Heidi Klum? Mit,
1: mit Tom Kaulitz. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Da ist zum Beispiel auch, da verstehe ich nicht, dass alle so negativ? kritisch und negativ darüber erzählen. Ich meine, ähm, Heidi Klum, Tom Kaulitz zu zweit einen Drei-Generationen-Haushalt betreiben. Und um das die wieder sind, willen. Aber die
0: sind doch nur zu zweit, oder?
1: <lacht> ja, so ein paar Kinder springen da, wenn man ihn jetzt nicht mitrechnet. Meinst du, sie macht ihm morgens nicht die Pausenbrote und fährt ihn dann zur Kita? Also verlockend ist das Leben schon, was er da führt. Der ja, hat ja alles. Der, alles. der hat alles. Sie ist, sie ist ja die Milf vor dem her. Oh, oh, oh. Sie ist ja die Urmilf, ja, kann man, glaube ich, sagen. Die ja.
0: ist die Urmilfsuppe schlechthin. Und ich sag's dir ganz klar. Die Schredder den Gaulitz schon
1: vorm Frühstück unter die Karl matratze Man hat ja eh so den Eindruck, dass äh, Heidi Klum zum Frühstück direkt schon Carbonflöckchen äh, sich reinzieht. Ja. Und vor allen Dingen, äh, ich glaube, einige Frauen hassen sie dafür, dass sie nach den Geburten immer direkt wieder fit war, flacher Bauch. Die stand ja quasi noch äh, bis zu den Knien im Fruchtwasser. Da hat die schon äh, für Victorias Sekret wieder gelaufen. Ja, aber da kann ich das auch so ein
0: bisschen verstehen, weil sie hat ja, glaube ich, mal nach einem Kinderkriegen gesagt, äh, also die Figur, das wäre ganz einfach gewesen, viel Austern <lacht> und Champagner. <lacht> viel Austern und Champagner. Mhm, da kann ich bestätigen. Ich und, bin ja auch aus beruflichen äh, Gründen dann, gezwungen, enge T-Shirts zu tragen. Ja, ja. Jetzt gehst du natürlich in Hamm, Wischerhöfen oder Pelkum nach so einem guten Rat äh, zum Rewe <lacht> und bei Edeka. Und
1: da haben die natürlich die Außer nicht in der in der Tiefkühltruhe. Wichtig ist ja... Und dann willst äh, du dann dünn werden. Ja, äh, also für mich wäre zum Beispiel wichtig, dass man die äh, Sylter Royal ist. Das ist eine Auster von der äh, herrlichen Insel Sylt. Ja. Im Gegensatz zu den französischen äh, Finclair Austern, die an der, die aus dem Mund links und rechts immer so ein bisschen raushängen. <lacht> das muss man mögen. Äh, alle, die in 70ern groß geworden sind, äh, wird das natürlich äh, ein Lächeln in die Augen treiben. Nein, aber Heidi Klum, also, du hast ja so ein bisschen das Gefühl... Also ich versetze mich jetzt mal in Tom Kaulitz. So, du hast ja immer so ein bisschen das Gefühl, du vögelst deine eigene Mutter. <lacht> oh Gott, Könntest mir. du dir das vorstellen?
0: Äh, nein, auf keinen Fall. Dafür war meine Mutter gar nicht hübsch genug. Das Stimmt, das kommt noch hinzu. Also wenn die meine Mutter so ausgesehen hätte wie Heidi Klum, dann, dann hätte ich für nichts garantieren können. Aber, äh, aber entschuldige mal bitte, meine Mutter, nein,
1: das geht auf keinen Fall. Ich muss, gern, ich muss Wie war gern, das bei dir? Um ehrlich zu sein, war meine Mutter oft dabei äh, bei, beim GV. Was? Äh, nein, ja so jetzt wie. Äh also wenn ich mit anderen Frauen geschlafen habe, äh, war... War meine, deine Mutter dabei? Ja, die stand nicht neben dem Bett und hat äh, das benotet, wie jetzt bei... Äh, Reisrichter. Äh, ja, so wie äh, Lambi bei <lacht> Let's Dance. <lacht> oh Gott. Immer, immer nur 3,7. <lacht> <Hoche>. Ja, Gott sei Dank. Nein, das hätte ich nicht können, wenn meine... Aber meine Mutter war in meinen Gedanken oft dabei, Ach. wenn ich mit fremden Frauen äh, gepoppt habe, weil da konnte ich einfach länger. <lacht> Ach so, ich habe es dadurch <lacht> rausgezögert. Du, ey, du bist dann wirklich äh, super. Das ist natürlich ein guter Trick. <lacht> ja, ja, natürlich. Ich arbeite mit allen Tricks. Ja. Äh, aber Heidi Klug, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich finde die, find die super. Ähm, ich finde sie super. Ja, du kennst doch so diese Kneipengespräche. Aber und sie so. ist ja
0: auch wie eine ja?
1: ja. Außen ein bisschen knusprig, innen drin ist die Perle. Streichzart. Ja, <lacht> das ist natürlich das Tolle. ne? Ja, ich, aber manchmal hat man auch das Gefühl, sie ist so ein, wie heißt das denn? Also kein Roboter, aber so äh, so ein Terminator. Du meinst ja. du siehst so ein bisschen wie so wie so Worst World. Man hat manchmal das Gefühl, es gibt sie gar nicht, weil sie ist einfach dann auch zu perfekt ja. äh, und inszeniert sich auch so perfekt. Also ja, andererseits, wenn du irgendwo in der Kneipe bist, kennst du auch. Da kommt so, da kommt der letzte Fliesenleger rein mit seiner Pocke äh, äh Dreifach und sagt: "Hey, die Klum. Hey, immer. die können sie mir auf den Bauch binden, ne?" Ja und dann hat er meistens so ein Bock, dass er da gar nicht mehr drankommt kommt. Oh ja und dann äh? dann denkst, dann fragst du einfach mal, wie sieht deine Frau denn so aus und dann ist auch meistens schnell Ruhe. Ich zeige dir mal ein Foto von meiner Gisela. Ja die da ist sie wieder, <lacht> die berühmte Gisela.
0: Und dann muss aber drei Fotos rausholen, weil auf eins passt ihr nicht. Ja wie hat schon Westerner gesungen, Gisela, Gisella. Äh, eine Leiche haben wir im Keller und wird dieses Lied ein Zeller, dann kaufe ich ihr ein Zierbesteck besteck oder? Nee, ein Zierbesteck. Ich glaube, das äh, legt man noch dann da. Ja, ach so, äh, ach so, ach so. ich habe immer
1: Seezierbesteck. Ja, du sagst, ja, eröffnet die dann, ja, oder? Ich für,
0: äh, für Vielleicht sollten wir Marus, wenn du uns hörst, klär das auf, schreib uns bitte an mail at zärtliche cousinede
1: Oder auch ich, andere Hörer, was ja, ihr so verstanden habt an der Stelle. Äh, Zierbesteck oder? oder Unter -Zier dem Stichwort äh, Gisella, du weißt, ich bin ein kleiner Stiller. Zur Kommunion goldenen Füller. In Silvester gießen wir Blei. Ja, so. Ja. Ähm, naja, aber also das waren so, so Schlagzeilen jetzt, äh, diese Woche. Aber wie gesagt, ich wollte mich jetzt auch nicht auf Gottschalk oder Heidi Klum festbeißen, aber man hat ja Assoziationen dazu. Und ja. äh, ich, naja. Aber, ich habe ein Leben lang davon geträumt, mit äh, mit Kylie Minogue was zu haben. Oh. Und für andere ist eben Heidi Klum das Ziel der Träume. Ich kann beide gut verstehen. Äh, aber nicht. du
0: warst doch mal, ich, ich war ja mit Till und Obel bei Geld oder lieber mit Von der Lippe zweimal und bei Gottschalls Late Night waren wir auch. Aber bei Wetten, das waren wir nicht. Damals war äh, Comedy für Wetten, das noch gesperrt. <lacht> ich war oft bei Wetten, das. Du hast mir doch einmal diese Geschichte erzählt mit, äh, war das nicht, Schweighöfer und Lena meyer landrut Haben wir die Zeit? Ja, wir, wir, ich bitte darum,
1: Atze, erzähl uns doch mal, bitte diese... Herrliche Geschichte. Ja, also ich war oft bei Wetten, das Und eben auch noch zur Gottschalk-Zeit und später bei Markus Lanz dann auch. Und das war aber noch Gottschalk, Wetten, das In Hannover. Mhm. Äh, Messegelände, Messegelände ist ja so 10 Kilometer, das Expo-Gelände 10 Kilometer außerhalb der Innenstadt von Hannover. So, und ich war schon oft da gewesen und Schweighöfer, den ich sehr schätze, äh, Matthias Schweighöfer war auch schon sehr oft da gewesen. Super Typ, ne? Super Typ. Ja. So, und jetzt wussten wir, das wird super langweilig. Jetzt muss ich mal eben kurz erklären, wie Wetten das abläuft. Die sind ja immer in Messehallen, ja. wo man immer denkt, warum seid ihr nicht in einer Konzerthalle? Ja. Irgendwo. Nein, Messehalle, weil der Aufbau ist ja äh, aufwendig und benötigt viel Platz. Ja. Also Ausdehnung. Das heißt, du hast in der Haupthalle hast du eben äh, die Hauptbühne mit dem Sofa, äh, Tommy drauf, hey, hallo hier, Nation, willkommen. Äh, dann hast du aber auf der einen Seite immer Show Acts. Da, ne, wenn Phil Ach so, Collins, die waren gar nicht ganz nah am Sofa dran. Oh. Nein, nein, Show Acts. Äh, die am meisten da waren, waren, glaube ich, Tina Turner. Phil Collins und Peter Maffay. Peter, mein Freund. Ja, dein Freund Peter. Viele Grüße, Peter. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, wir kommen gleich nochmal, ja, nach ja. der Geschichte musst du unbedingt noch äh, den Maffay hier für mich machen. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, die Sendung fängt irgendwann an, es war so Viertel vor acht, so alles wurde langsam nervös, ging in die Voranspannung und Schweighöfer und ich wussten, das wird jetzt dreieinhalb Stunden die pure Langeweile. Du, weil... Du bist ja nur ab und zu mal im Bild auf dem Sofa und da musst du wach sein. Wenn die Kamera angeht, musst du einfach wach sein. Und das ist die Herausforderung gewesen bei Wetten, dass ansonsten stirbst du vor Langeweile. So hinter der Erdkrümmung ist der Show-Act, der wird dann wieder umgebaut auf Lenny Kravitz anschließend. Dann guckst du links vom Sofa runter, da wird die Saalwette aufgebaut oder irgendwas. Du tickst durch, ey. Das ist wirklich... De, ne? Aber du hast darüber sehr viel Karten verkauft, deswegen der Promowert war sensationell. Ja. Du hast 10, 12 Millionen vom Bildschirm, wunderbar. Deswegen hat man es gemacht. Schweighöfer hatte einen neuen Film draußen, ich eine neue Tour, wir wollten Tickets verkaufen und wir hatten einen sehr, sehr unerfahrenen Gast da auf dem Sofa Aha. Und zwar Tochter, jetzt berühmteste Tochter der Stadt Hannover, Lena meyer oh, die ist ja, die ja. ist ja eine Knallerfrau. Das ja, ist süß. und auch za privat zauberhaftes Mädchen. Ja. So. Sie war aber Neuling, sie war der Rookie. Und sie hatte gerade Oslo gewonnen und kehrte zurück und saß dann jetzt eben da. Und die Prominenzwelle überrollte sie. Und sie war ein bisschen nervös und Schweighöfer und ich haben uns natürlich rührend um das das kann Um ich das zarte Bambi gekümmert. Zwei Milfhunter auf dem Weg ins Verderben. Genau, genau. Viel Fäuste für ein Lula. Und Was? Schreiben, gleich das arme Mädchen. Ja, äh, auf jeden Fall äh, hat dann haben wir im äh, Catering, hat dann Schweighöfer so viel Champagner gegriffen, wie er mitnehmen konnte. Und ich ah, habe so ein paar Flaschen ah, mitgenommen. Und dann haben wir drei Gläser mitgenommen. Und tatsächlich saß Lena zwischen uns beiden. Ach. Und dann fing die Sendung an, ne? die Eurovisionsmelodie. <lacht> dann, 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 dann. <lacht> Gottschalk begrüßt und wir... Machen die, erste, machen die erste Flasche Champagner auf und drücken Lena ein Gläschen in die Hand und sie noch ganz schön, darf man denn hier trinken? Und ich habe einfach das Glas voll gemacht und habe gesagt, man muss sogar. <lacht> da sieht ihr ähnlich. Ja, so und dann äh, haben wir uns da schön eingeballert und ey, so war wie ich hier sitze, äh, Lena war so nach Anat wobei der Name Lena natürlich schon für Qualität bürgt, aber wir können nachher mal über, macht ihr mal eine Notiz, dass ja. wir über die Lenas äh, Deutschland sprechen. Ja, Lenas ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Lena war dann irgendwann breit wie, äh, wie ein Rathaus. Äh, und wir waren dabei natürlich auch. Immer, wir hatten den Arsch so richtig voll. So, dann <lacht> so nach, nach ist die ist hier nie eingenickert mal zwischendurch? ja ja die ist dann auch weggenickert. Und immer wenn das Rotlicht anging, da haben wir die so ein bisschen wieder so in, in die Seite. Ne? Das schmale Körperchen. <lacht> Aber ein zauberhaftes Mädchen. So, pass auf. Auf jeden Fall gab es dann irgendwann eine Saalwette. Und die fand so dann auch auf der anderen Seite äh, statt, der Halle. Äh, und dann war ich wohl der Wettpate. Das habe ich aber gar nicht mehr mitgekriegt, weil ich ja, selber schon dick auf dem Sofa gesessen voll hast. wie ein Amtmann war. So Und dann ruft der Gottschalk irgendwie rüber, Atze, was meinst du? Hä? Und dann rufe ich nur rüber, ja, er schafft's, er schafft's. Ich war ja Wettpate, das wusste ich aber gar nicht mehr. Er <lacht> schafft's. Und dann sagte mir Schweighöfer, das ist eine Frau. Oh, sie schafft's, sie schafft's. <lacht> Und es gab auch einen Wetteinsatz, also sie hat es da nicht geschafft, und ja, ich habe oh. meinen Wetteinsatz verloren. Und der Wetteinsatz war am Ende der Sendung eine Zuschauerin, eine aus dem Publikum da eben auf dem Messegelände von Wetten Das mit einer Ente, mit einem äh, Cit Citron, wie spricht man es richtig aus? Eine Ente. Mit, mit, mit einer Ente, ja. Das De spricht man. De, De, Cheveau. De Cheveau. ja De Chevaux. ja. De Ja. Und der hat ja noch diese Revolverschaltung, die ja. kannte ich ja, weil meine Schwester auch ein R4 hatte. Doch. Ja, oh, das war, da konnte nicht Naja, auf, auf jeden Fall, ich war ja breit. Ich war ja, ich war ja platt wie eine Flunder. So, jetzt saß die Zuschauerin schon in dem Auto. <lacht> vor dieser, <lacht> Gott sei Dank, verabschiedet, bleiben Sie uns gewogen, quack, quack, quack. Ich setze mich in das Auto, aber hackendicht und versuche als erstes mal mit der Zuschauerin zu knutschen. Die hat mich dann so ein bisschen weggedrückt mit ihrer Handtasche. Die war auch nicht mehr die Jüngste, muss man dazu sagen. So, dann bin ich aus der Halle raus und es, die, der Wetteinsatz war, ich fahre mit diesem Auto, die Zuschauerin, zum Hauptbahnhof Hannover. So, und dann fahre ich auch und halte mir so das eine Auge zu, weil ich nicht mehr richtig räumlich sehen konnte. Und weißt du, was das allerbeste war? Ich schwöre es dir, dass es wahr ist. Das allerbeste war, dass ich vorne und hinten eine Polizeieskorte hatte. <lacht> ja, mit Blaulicht. Also ich hatte vor mir ein Auto mit Blaulicht. Ich bin immer hinter dem Auto mit dem Blaulicht. Und habe die Zuschauerin zum Bahnhof gebracht, habe die Ente dann da irgendwie so halb auf dem Bürgersteig stehen lassen. Und da hatte ich auch keine weitere Betreuung mehr vom ZDF. Das heißt, ich bin dann... <lacht> Hat dir die Todesängste ausgestanden? Ja, die war wirklich froh, dass sie heil am Bahnhof angekommen ist, Toll. weil die ja natürlich irgendwann geschnallt oder dass sie so breit war. So, und dann bin ich dann, das beste Hotel der Stadt Hannover ist tatsächlich in Bahnhofsnähe. Das ist ja die <lacht> Das ist der Luisenhof und die haben so eine ganz interessante, also altmodische Cocktailbar. Ach, ach das, war dann, das war dann nicht so ein, so ein Lotterpuff? Nee, sondern nee, nee, ist, also auf höchstem Niveau. Wemserbude? Ja, aber so, so eine Messingbar, weil viel Messing, viel oh. Holz. So viel und dann, mal, Till und Ola haben wir das immer Messingpuff genannt. Ja, ich, auch, eben auch so ähnlich. Ja, und daran erinnerte ich mich noch in meinem Suff und habe dann gedacht, äh, ich trinke jetzt gleich noch eine schöne Margaritza. Oder Mai Tai ohne Saft. Und da gehe ich jetzt in den Luisenhof. Da kann ich sicher auch pennen. Da war ich Stammkunde. Jetzt komme ich da rein in die Bar und wer sitzt da? Michelle! Michelle Nein. Hunziger. Ja, weil die Nein. war ja zu der Und was dann passierte, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Hey Michelle. Ja, aber komm, verraten. Sie.
0: Die, die sieht doch nicht nur super aus. Die, ist die auch nett? Ja, ist die auch nett? Total. Wirklich. Oh so ein Richtiger Kumpeltyp. Und das hast du, ist, habt ihr geknut? Äh, nein, 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 ich will es nicht wissen, weil ja. wir machen, wir behandeln das in der nächsten Folge. Nein,
1: Träume.
0: ist ja äh, 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 eine machen. Äh, ne? Unglaublich, ich weiß es auch gar nicht mehr, weil nein, nein, äh, sag, es, sag es mir nichts. den Rest
1: Aber ist auch egal. Mach meine Vorstellung nicht kaputt. Was ich gerade, ich habe ja, okay, für ein, deine Vorstellung. Ging es bis zum Äußersten. Aber ein, ein Feuerwerk. Der ich werde das demnächst verraten. Nur so viel gesagt, Michelle Hunziker ist wirklich so toll, wie sie auch wirkt. So, aber Maffei war natürlich in deinem Leben auch immer mal. So einen, äh, warte, dann lass mich ganz kurz, für also über, aber behalt den Maffei schon mal, ich will jetzt ja. den Maffei gleich von dir hören. Äh, ich war mal in der NDR-Talkshow eingeladen und äh, saß da zusammen mit Hartmut Engler und Peter Maffei. Und meine Schwester, die vor 30 Jahren schon nach USA ausgewandert ist, kennt natürlich diese ganzen Leute nicht. Nee. Ne? Und hatte das aber, weil ich meiner Schwester geschrieben habe, äh, Schatzi, äh, guck doch mal, ich bin ja in der NDR-Talkshow, dann weißt du wenigstens wieder, wie ich aussehe. Da hat die nach im Internet geguckt und meinte, ja, war doch ganz lustig. Nur, sie kannte den Maffei nicht und hat mich dann gefragt, wer war denn dieser alte Mexikaner, der dann daneben <lacht> ist? <lacht> Weil der ja auch kaum ein Stiefel anhatte. Ja, ne? ja. und, und ja, sein Gesicht ist ja wirklich... Völlig, sehr, immer, immer
0: total ernsthaft. ne Kein Lachen. Obwohl, er ja wenn er lacht, dann sieht er einfach nichts mehr. Die Augen sind hey, zu. Die sind dann einfach so wie Charles Bronson Beispiel mit das Lied vom Tod. Und dann sagt er ja immer dann so, so, Ja, Peter, du freust dich, auf Tour zu gehen. Und dann sagt er... Ich freue mich. Aber das hört sich schon gar nicht so an, wie, ne? ja, ich freue mich total, sondern, also ist so richtig, ich freue mich. Ich habe ihn mal, da war ich für dich Autor bei Wetten, das in Karlsruhe, stimmt, und dann hatte stimmt, ich auf demselben ja. Flur ein Zimmer wie Peter Maffel, und dann hatte ich mir den Finger gequetscht, und jeder, jeder, der mich kennt, weiß ja, ich bin 1,88, wie ich 74 Kilo kann bei der Auferstehung des Fleisches liegen bleiben, man kann mit mir mit zwei Teelichter und Röntgen die ganze Zeit... So, jetzt stehe ich mit verbundenen Finger im Fahrstuhl und Peter kommt rein und äh, guckt lange zu mir hoch und... Ist er kleiner <lacht> als du? Ja... Äh, unwesentlich und er aber sehr trotzdem ein tolles richtig gute Ausstrahlung und eine schöne Aura, ne? Also, der fühlt schon so einen Fahrstuhl aus und guckt mich also an mit diesem ernsthaften, verkniffenen charles Bronzen Mexikaner Gesicht und sagt: "Hand verletzt." Hand verletzt. "Hand verletzt?" Also so als Frage zeigte auf meinen Finger so und ich so: "Hm." Und er beim Boxen. Das hat er nicht gefragt. Das hat er mich gefragt. Ich, ich wollte noch sagen: etwas mal auf, ihn soll ich denn. Ich, ich, ich verliere sogar gegen meinen siebenjährigen Sohn beim Boxen. Ne? Da habe ich gedacht: ach, Das gibt's doch gar nicht. Aber äh, ich habe ja als Parodist, hast du ja oft so, dass du diese Ticks von Leuten oder so Sprachfehler. Äh, wobei ich jetzt nicht sagen will, Maffei, das ist jetzt nicht direkt ein Sprachfehler, was er ja hat. Ein ähm, Alleinstellungsmerkmal, ja, es mal nennen. das fällt mir natürlich immer total auf. Und jetzt muss ich dir meine Geschichte erzählen. Es gibt ja Sprachfehler, wo du gar nichts für kannst. Und es gibt doch diesen Koch... Stefan Marquardt. Ach,
1: der ist dieser etwas fülligere. Ne, der ist mit, ich mit, weiß ja, mit so Brille richtig. und immer so so, so ein ja, so Kinnbart und so ein so ein Bandana. Trägt doch immer so ein Kopftuch. Ja, und nein, so ein, es gibt ja einmal den Zachal, der so ein bisschen äh, so ja. daherkommt, Aber dies ist eben der etwas fülligere. Ja, ja. Äh, der so, eben so eine ist, Brille, Kinnbart. Äh, der macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ja, ja.
0: Ora oh, ist super Typ. Also richtig Knorke, toller Koch auch, ne? Ja. Und, und du hast äh, mit dem zusammengearbeitet, oder was? Ja, Miki Beisenherz und ich haben den, äh, der hat auf der Internationalen Funkausstellung vor Jahren mal so eine Kochshow gemacht. In Berlin. In Berlin, genau. Und Miki äh, Beisenherz und ich haben das Ganze so ein bisschen autorentechnisch betreut. Und äh, wie gesagt, kennengelernt. Und jetzt hat er allerdings, da kann er ja nichts für, aber es ist natürlich sehr <lacht> lustig. Ich glaub, jetzt der hatte nicht. natürlich <lacht> im Wasserzahn. Also, er sprach, spricht jo. Da ne? sage ich also, hallo, grüß dich, bin ich, Stefan. Und, ähm, und das, wenn du Parodist bist, so wie ich, dann hörst du das. Also du kannst das, kannst da gar nicht abschalten. So, jetzt hatten wir eine Besprechung. Du wie Beisenherz, ihr sitzt und da. Und alle anderen, das ganze Team sitzt da und er erklärt die Show. Und dann sitze ich da und das dauerte anderthalb Stunden. Und er fängt an zu erklären. Also, was ich auf jeden Fall machen werde, ich Lack da bin ich schon das erste Mal zusammengezogen und dachte mir, hm,
1: ja, gut. Und dann, du das, hast, er hat ja gedacht, er sollte so Sachen nicht sagen. Nein. Also lieber andere Lebensmittel. Ja, ich, ich habe gedacht,
0: nicht... warum nicht Forelle?
1: Ja. Aber <lacht> er wollte Lachs.
0: Er wollte unbedingt Lachs. Und er spart die ganze Zeit. Ich mache den Lachs. Wichtig ist beim Lachs. <lacht> ne? das, er ist nicht zu so fettig. Der Lachs sollte immer so sein, eine zarte Haut und, und es ging nur es, 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 es wurde nur und irgendwann dachte ich wirklich nur noch nein lass uns hecht nehmen äh, Forelle geräuchert geräuchert irgendwas ne nur nichts mit ne und, äh, aber es, und, war es, es war kein geräucherter Lachs ich war kein geräucherter Lachs nein es war er wollte ihn er wollte ihn grillen und da habe ich schon gedacht, das ist eine gute Idee, weil Grillen, das ist ein Wort das auf kannst, den Grill. Ja, das den legen wir den Lack auf den Grill. Aber meine Freude währte nur kurz, weil es war kein Grill, was er benutzte, sondern dieser Grill hieß Smoky Joe.
1: Das ist eine amerikanische Firma, die so ja, sieht. Das ging so
0: echt? Das Ding sah aus wie äh, die, wie heißt die Lokomotive nochmal von Lukas, dem Lokomotivführer Emma. Ne? Da, so also. Er hätte, wenn er sie Emma genannt hätte, wäre es ja kein Problem gewesen. Mit Schornstein der Smokey Joe. Und <lacht> Lacht. es ging also nahtlos weiter. Er fing dann einfach nur an. So, wenn der Lachs erstmal im Smokey Joe ist, dann wird der so zart. Das kann sich keiner vorstellen. Der ist, schau mal wie zart der ist. Guckt euch das mal an. Und das schaffst du nur mit dem
1: Smokey Joe. Aber äh, wenn Mickey und du da zusammen ihr seid doch. Ja, ey, wir sind innerlich zusammengebrochen, Alter. Ja. doch immer, sowieso immer so viel ja, zusammen. Ja, sicher.
0: Mickey und ich, wir sind gestorben innerlich. Und ich habe dann nur wirklich überlegt, weil das ist so ein feiner Kerl. Und der kann ja auch so gut kochen. Habe ich wirklich überlegt, gehe ich jetzt hin, sage ich ihm das? Sage ich ihn ihm? Gemacht? Gehst du zu der Show hin und sagst du ihm, pass oh, auf, lass uns doch Forelle machen oder oder eine äh, ne leckere du, Barbe? Habt aber äh, <lacht> habt ihr euch darüber unterhalten so im Hintergrund? Nein, das, das läuft alles nur. Die Zeit hatte man ja auch gar nicht. Muss ja alles gemacht werden. Ähm, aber meine Güte, ne? Das ist ah toll. Was haben wir gegeiert? <lacht> Das kann ich mir vorstellen. Lach Smoke Idiot. Ja, ja. Kannst du dir vorstellen, es ist bis heute immer, wenn ich ein Stück Lachs in der Hand habe und einer sagt, lass uns das grillen. Ja, wunderbar, oder? Meine Herren Gesangsvereine. Äh,
1: das sind die Geschichten, die hast du Jahre später noch. Kannst du die nicht, wir machen ja äh, Live-Programme, da müsstest du die doch auch mal erzählen. Ja, müsst ihr mal erzählen. Ja, ja, merk dir das, mach, ja. mach dir gleich mal eine Notiz. Äh, Stefan, bitte verzeih uns an dieser Stelle, aber äh, es war... Ja, du hast ja gesagt, feiner Kerl und dass er gut kochen kann. Damit sind wir aus dem Schneider und äh, dass er die Wasserzahn hat, das kann er ja nicht. Ja, ich auch gleich, egal. Ja. Ähm, ich muss dir jetzt mal was sagen. Ich weiß, ich werde schon wieder Kritik von dir ernten. Warum? Aber äh, ich war seit langer Zeit mal wieder im Kino. Nein!
0: Ja. Aber du bist doch Cineast. Du ja. guckst doch Filme so gerne. Ja, ja, Cineast, Cineast. Du warst doch schon immer früher im ja. ja, ich Bahn weiß, ich habe dieses,
1: äh, hab dieses Image, aber äh, ach, ich war seit zehn Jahren, gehe ich nicht mehr regelmäßig ins Kino. Jetzt könnte ich natürlich sagen, mir ist das, äh, das zeitgenössische Kino ist mir zu abgeschmackt geworden. Aber nein, manchmal ist so eine Zeit eben vorbei. und ja. äh, Naja, jetzt war ich aber mal wieder im Kino und das hat sich wirklich gelohnt. Ja, die Nummer war auch in sich schon wieder schräg. Und zwar, ja, äh, ich hatte Nachmittagszeit, so ja. abends äh, stand ich auf der Bühne in Hannover und habe gedacht, ach, ich guck mir diesen HP-Kerkeling-Film an. Ach, der Junge muss Man an nicht frische, frische Luft, Luft, wo du ja im Vorfeld schon wieder abgewunken hast. Nein, 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 nein. Das, das ist, was interessiert mich nein, nicht. Nein, das ist doch
0: überhaupt hat nicht. das falsch verstanden? Das war das Buch, was mich nicht interessiert ah, Okay,
1: hat. gut. Jetzt war ich äh, mit äh, meinem lieben Carlo, meinem Tourmanager. Ja. Im Kino. Und zwar nachmittags um 15 Uhr. <lacht> in Hannover. So und ich habe mich, ich habe mich ja immer gefragt, wer geht nachher das ins Kino. Aber bei mir ging es nicht. Ich konnte jetzt nur. Wir haben geguckt, wo läuft dieser Film. Wir waren sogar erst noch in Hamburg, weil ein Abend vorher da ein Auftritt war. Dann am nächsten. Ihr hattet das mit der ja auch schon gemacht. Äh, ich zumindest. Carlo musste fahren. Äh, naja, und Carlo ist ja auch so mein Alter. Jetzt, jetzt waren wir beide. Jetzt stell mal vor, wir beide waren die Jüngsten im Kino. Ja. Und vor allen Dingen die einzigen Männer. Da saßen ja. da so, so Muttis, äh, die äh, Happe Kerkling eben toll finde. Ich finde den ja auch toll und ja, aber auch durchaus Komiker. mütterliche Gefühle für ihn. Und ähm, naja, jetzt habe ich diesen Film gesehen, Der Junge muss an die frische Luft und das ist, der ist so toll, so gelungen, so ein atmosphärisch dichter Film. Dann der, äh, die Zeitreise zurück in die 70er Jahre ist so unglaublich gelungen. Der Film ist so herzlich, er ist so, äh, so tragisch auch an vielen Stellen und das ist natürlich immer das Schönste, wenn so eine Komik und eine Tragik zusammenkommen. Ich habe teilweise äh, Tränen in den Augen gehabt, da, weil ich geheult habe und im ah, nächsten Moment musste ich schon wieder lachen. Heulst du auch so gerne im Kino? Ja und das Schöne ist ja, mein äh, lieber Carlo äh, ist auch durchaus ein Mann mit Empathie und Gefühlen und dann haben wir immer vermieden uns anzusehen. Weißt du, da sitzen jetzt also zwei alte Säcke, die, die eh nichts mehr merken, sitzen im Kino und heulen und lachen äh, abwechselnd. Oh, ja also dieser Film, der ist Wer ihn noch nicht gesehen hat, eben auch du, bitte geh da rein und versuch ihn im Kino zu sehen, weil es ist einfach, der gehört im Kino gesehen. Die Regisseurin Charlotte Link oh Gott, die hat ich. das so gut... Ey. Und wirklich? Von der
0: ist doch auch äh, jenseits der Stille. ne? Die, genau, Diese, oh genau das war ihr erster großer oh Film. Aber Ich, ja, die, die ich verneige so
1: mich hier nochmal vor dieser Frau. Ja,
0: ne, weil äh, die ist auch wenig auf
1: RTL zu sehen, glaube ich. Ne? <lacht> ja, diesen
0: Bohlenfilm, den hat sie ja in Exklusiv habe ich den Namen noch nie gehört. Charlotte
1: Link. Caroline Link.
0: Charlotte Beil, Caroline Beil. Äh,
1: Charlotte Link war ja die Autorin von äh, Ein Mord für alle... Nee, war, äh, ach, ich komme jetzt aber, nicht drauf. Aber, Ah Caroline
0: äh, ist ja toll. Ne? Also dieser, wie gesagt, äh, jenseits der Stille, was hat mich dieser Film berührt? Und ich meine, ich bin jetzt sowieso so ein Typ. ne? Wenn Lessie
1: umknickt, dann bin ich verloren. Dann kann <lacht> ich nicht Lessie. mehr. Ja, ich weiß, was hier ist. Ich bin ist? einfach zu
0: nah am Wasser ja, gebaut.
1: Äh, wer dich nicht kennt, denkt ja, du bist die härteste Sau unter der Sonne. Ja. Ne? Äh, Bruce Willis für Reiche sozusagen. Ja. Und, ich weiß noch, wie wir mal äh, im Winter durch Berlin-Neukölln marschiert sind. Ähm, es war echt, es war echt, echt kalt, ein ja. Windpfiff und du hast mit deiner viel zu lauten Stimme äh, mir mal wieder die Welt erklärt, äh, Gott sei Dank. aber ja, wir besoffen waren. Und dann versuchte ein Typ uns so von der Seite zu nerven, er wollte Geld von uns, was weiß ich, auf welche Form, wahrscheinlich hätte der uns auch bereitwillig abgestochen <lacht> und der, der sprach uns von der Seite an und du hast nur geguckt du hast gesagt, ja, was ist? Ja, der Typ, der hat direkt sein Messer wieder eingepackt und wusste, hier ist nichts zu holen. Hier brauche ich die Brechstange nicht ansetzen. Der wird mich das töten. War Schreck echt wirklich einen
0: Meter ja, zur Seite gesprungen. Aber, wei
1: aber weißt du, was das Beste an der Situation hm. war? Dass du das gar nicht gemerkt hast. Und ich dich hinterher gefragt habe, sag mal, hast du das gerade mitgekriegt, dass uns einer überfallen wollte und du mit äh. einem, was ist denn mit dir? Den einfach so verschreckt hast, dass er jetzt seitdem nur noch mit Licht im Flur schlägt. Ja. So als alter Straßenkämpfer der immer mit allem rechnet, weißt du natürlich, es sind immer die Stillen, die die Psychopathen ja. sind. Ach so. Ach so. Naja, und still bist du ja nun mal nicht. So Mir hat der Film gut gefallen. Und ja. Leute, geht da rein. Sensationell. Das, das also ich als zärtliche Cousine muss da schon mal reingehen, weil... Ja, ähm, ja, wenn ja die, ja die 70er werden auch eben so thematisiert. Das ist ja auch unser, das ist ja unser Ding. Da sind wir groß geworden. Ja, ne? weil in den 70ern... Ja, da,
0: da waren sie ja, da gab es ja immer nur diese ganzen Buddy-Movies. Ja, und Männer konnten noch ihre Gefühle zeigen. Ja, natürlich
1: konnten Männer ihre Gefühle zeigen. Männer konnten seine Gefühle zeigen. Ach, das war ja auch einfach wunderbar. Ja, du darfst nicht vergessen, ich war ja in den 70ern, ich war ja mit 13 zum ersten Mal als Schlagzeuger auf einer Bühne. Ja. Und äh, ich habe die 70er ja noch voll mitgekriegt. Fett wurde noch mit U geschrieben, äh, Aids war noch nicht erfunden. Nee. Äh, damals wollten auch die Weibervögel. Äh, oh Gott, das will ja... Hallo,
0: Herr ja, Modern
1: und ich war Musiker. Ja, du warst ich, Musiker, ja. Ich spielte damals in der Band von Sandra Cretou. Oh. Was Meins, was da los war. Und zwar die, äh, äh, bevor äh, Sandra ihre Solokarriere machte, äh, gab es ein Vorläuferprojekt, das hieß Arabesque. Arabesque, ja. War sie Sängerin, ne? Genau. Und es war Disco -Zeit. Oh. Disco -Zeit. Äh, das war diese äh, Disco-Zeit. Totale Disco-Zeit. Das war Frank Farian, das war äh, Silver, Convention, Silver Convention. Fly Robin Fly. Ja, Fly Robin so und, Fly. und wir
0: haben da alle, es gab Lady die, Bump, Penny Lady, Lady Bump. Bump.
1: ja. ja genau Die war ja eben bei Silver Convention auch. Ja, ja, natürlich. Eigenen und äh, Ramona Leisler-Kieb. <lacht> <Ja, ganz lacht> so hieß genau. so die andere, glaube ich. Ja, ja, also ich. Das war tatsächlich eine andere. Aber äh, Fly Robin Fly ich mit Arabes unterwegs und drei Sängerinnen. Äh, warte, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich das so verpacke, dass ich nicht verklagt werden kann. Oh, äh, die wir waren eine äh, tolle Band. Ja. Äh, die anderen äh, vier Musiker waren Hamburger. Das war damals war Hamburg so das Zentrum der Rock- und Popmusik in Deutschland, weil eben Tor zur Welt und Beatles und so weiter. Und da kamen die ganzen Musiker eben her, aus München und noch mehr eben aus Hamburg. Ja und jetzt war ich als junger Drama mit denen unterwegs und die drei, die drei Missstücke, die ich vorne gesucht. Habe. Bitte, hallo, du meinst die drei zauberhaften. Ja. Kennst du eigentlich den Unterschied, den habe ich noch nicht damals gelernt, äh, zwischen Schlampe und Miststück? Nein, ich nicht. Die Schlampe macht's mit jedem, das Miststück mit jedem, außer mit dir. Hey, de, du, ey, das ist einfach, du ziehst einfach. Nein, das habe ich damals gelernt. Du ziehst uns in den Abgrund. Nein, das war ein Zitat von Frank Faria. Es tut mir
0: alles so äh, leid. Entschuldige, oder Ich hatte nicht. bis
1: jetzt einen guten Ruf. Ja, so gut war der auch nicht. Aber das kann doch nicht wahr machen wir uns nichts vor. Ey, Hinter deinen Rücken wurde bekannt. immer schon getuschelt. Naja, auf jeden Fall, Ey, da habe ich so viel gelernt in dieser Band, weil die drei Damen... Äh, pass auf, jetzt ich sag's ganz unversaut. Die waren sehr, äh, die waren sehr sinnlich ja, und sehr das lebenslustig. Viel schöner. Und darüber hinaus waren sie auch äußerst kontaktfreudig und attraktiv. Hochattraktiv. In, in der Zeit habe ich nicht nur musikalisch sehr viel gelernt, sondern auch soziologisch. Ja. Mein Gott, ging da zur Sache? Ich wusste ja vorher gar nicht, dass es 20 Körpersäfte gibt. Ja. Aber äh, so viel zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber. Ich, ich bin in halt der schon 70er lange dabei.
0: Jahre, weil, aber es war ja alles in den 70er Jahren. Ich weiß noch, dass ich in den 70er Jahren alles gehört habe an Musik. Das war auch mir keksegal, egal, woher das kommt. Ich hatte einfach Spaß an allem. Weißt du, ich war in den 70ern, war man einfach so sehr offen. Ja, ich Und war, äh, du, ja. konntest, ähm, du konntest du konntest hören. Du konntest aber auch Udo Jürgens hören. Das sehen mehr da hat mir sehr gut gefallen. Ja, der,
1: das war ja auch er war ja der wenigen damals lief er ja noch unter Schlager. Einer wenigen, die schon eine Botschaft hatten und yeah. nicht nur äh, Herzschmerz-Songs gemacht haben. Ja, äh, Udo Jürgens war ein super Typ. Da, da habe ich die Star. Die, das muss ich dir jetzt erzählen. Ja. Ich habe in Hamburg kennengelernt, äh, Dimitri, der war Jahrzehnte der Tourbegleiter von Udo Jürgens. Ah. Ja, der saß äh, Backstage. Oh ein super Typ. Der, der Dimitri, Mann, der alles weiß. Ja, und Dimitri ist jetzt mit Oliver Polak auf, auf Tour. Äh, also. <lacht> Wie da zustande gekommen ist, der würde hier den Rahmen springen, ja. Ist aber egal. Sowohl, sowohl Oliver De Polak äh, als auch Dimitri, beides tolle Herzensmenschen und so weiter. Und dann erzählte Dimitri, der eigentlich nicht viel spricht, der sich immer sehr dezent im Hintergrund, der ist ein totaler Profi. Ja, Klar, wenn er so lange mit Udo Jüngs unterwegs war, der erzählte folgende Geschichte. Ich glaube, es war in Böbling, Stadthalle Böbling, wo ja, wenn das und so auch oft war, aber eben auch große Tourneen stattfanden. Äh, Auftritt Udo Jürgens, hm. ähm, Ich glaube, die Hautnah-Tournee war Und Udo, der nach der Show gern mal auch ein Sektchen getrunken hat. nachdem ja, er im, ba ja gegen Im Bademantel von der Bühne kommt. Hatte so springt in die G-Klasse also das förster Auto von ja. Mercedes und es war am Schnein, es war am Schneien in Böblingen es war am Schneien und dann fuhren sie zum Hotel so ein bisschen außerhalb von von Böblingen so ein fünf Sterne Bunker muss es natürlich sein und da waren sie noch nie gewesen und es schneite und schneite und äh, sie fahren vors Hotel und es war tierisch am Schneien auf dem Auto lag schon 20 Meter äh, 20 Zentimeter Schnee <lacht> ja, 20. so und es führten so acht Stufen zu Hotellobby hoch. So ein schönes
0: Portal, so eine, so eine ja. Portaltreppe.
1: So eine Portaltreppe, so ja. zum Schlosshotel Böblingen wahrscheinlich, ne? Oder äh, eben 30 Kilometer entfernt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Udo äh, in einer munteren Champagnerlaune sagt zu Dimitri: "Dimitri, fahr die Treppe hoch."
0: Ja, weil er wollte jetzt auch sich nicht einschneiden lassen, die paar Genau, Meter. genau. Wie bitte? Kann man ja auch verstehen.
1: Kann man ja auch verstehen. Wie bitte, Chef? Ja, hier fahren wir hoch. wir hoch. Wir haben nur so ein Auto. Ja, oder? wir haben noch so ein Auto. Ist doch, ist doch so ein, so ein Förster-Auto. Ja. Pass auf, Dimitri fährt tatsächlich die Stufen hoch. merkt aber schon bei der ersten Stufe, knack, die ist durch. Fährt die zweite Stufe, knack, die ist durch. Die fahren bis oben hin, alle acht Stufen durch. Die, die Story ist verbrieft. Jetzt stehen die oben, vor dem äh, vor dem Eingang des Hotels und die Automatiktür geht auf. Ja, aufgrund der Motorwärme äh, ja, geht natürlich. diese Tür auf und Udo sagt, fahr rein. <lacht> ja, wie? Ich kann doch <lacht> nicht, nicht in dieses Hotel reinfahren. Uh, fahr da jetzt rein. So, er fährt rein. Und Udo sagt, fahr zur Rezeption. Jetzt fahren die zur Rezeption, fahren, stehen mit dieser G-Klasse mit Schnee Nein. drauf vor der Rezeption. Das der der äh, Nachtportier steht da und denkt, er wird verrückt, reißt sich schon büschelweise die Haare raus und Udo macht die Scheibe runter und sagt zum Rezeptionisten nur, einmal anreise Udo Jürgens, bitte. Nein! <lacht> Ist ah. das herrlich, oder? Ja, und das kannst du nur mit einer G-Klasse. Siehst du, und da siehst du, dass äh, manchmal solche, nennen wir ihn Chansonnier, äh, aber auf jeden Fall äh, kein Rock'n'Roller, dass die manchmal mehr Rock'n'Roll haben, als sie hätte Heavy-Metaller. Ja, natürlich. Aber das ist ja, ey,
0: so ein Tourneeleben, das weiß ich ja auch noch von früher, so ein Tourneeleben, das wird ja erst durch solche Geschichten richtig rund. Ne? Das ja. ist ja auch, viele fragen mich immer, äh, was das beste Erlebnis bei Till und Obel war, weil ich kann dir nur sagen, äh, das beste Erlebnis war auch gleichzeitig das Schrecklichste. Was jetzt wohl kommt? Ja. Und zwar waren wir, ich meine, das wäre so 92 gewesen, waren wir zu Gast in der Oldenburger Weser-Emshalle, ne, kennst du auch da, so 8000 Leute, waren wir zu Gast bei der NDR-Riesenparty. Und in der NDR-Riesenparty wurde alles reingekarrt, was Rang und Namen hatte damals. Ne? Bob Geldof, Pur, Smokey, Kim Wild, äh, Münchner Freiheit. Smokey, äh, ja. Alles, ne? also alles, was man mitgrönen kann. Und äh, irgendein Redakteur, war auf die golo-reiche Idee gekommen, zwischendurch macht ihr hier eure Parodien. Das ist doch eine super Idee. Klingt doch erstmal gut. So, ich war jetzt zufälligerweise in der Halle, als Halleneinlass war. Und die Türen gingen auf und 8000 Leute strömten schon beim Einlass dritten Dick Vor in die, die Halle. Und hinterher, wenn du durch die Halle gegangen bist, bist du... Wenn du keine hohen Schuhen an, äh, hattest, warst du verloren. Du bist durch Bier gewartet, durch knöchelhohe Bierpfützen. Und Becher. Wahnsinn, Wahnsinn. So, und dann pur, Räumen ab. 8000 Leute brüllen mit Smokey. Damals genau. wieder äh, Lena. Lena. Da, 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 da. Und Münchner Freiheit. Ohne dich, äh, das sehe ich heute noch ein. Das mache mach ich mir <lacht> selber ganz allein. Dann lasse ich dich heute nach... Oh, die ganze Tausendmal du... Was Pliff da? Äh, nein, aber. Neue, neue deutsche Wild. Welle? Äh, Kids America. Bob Geldorf. So. Bob Geldorf mit seinem Hit? Äh, song of Innocence. Äh, great Song. Weißt du, dieses. Na, 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 na. Und I don't like Mondays. Auch. I don't like Mondays. Tell me why. So. Und äh, irgendwann. So. Jetzt kommt euer Auftritt. Wir waren verkleidet als Weihnachtsmänner. Weihnachtskostüm. Und so Sisi-Top-Bärte und aufblasbare Gitarren. Und wollten also. Mit einer geilen Sisi-Top-Parodie, die 8000 Herzen für uns gewinnen. So, und dann sagt sie irgendwie so schnell, hey, kommen Sie hier, ihr wohl! Hast kein Wort verstanden? Wir raus auf die Bühne, was passiert? PA fällt aus, nichts mmh. zu hören. Du siehst also nur, wie drei völlige Idioten auf die Bühne tapern. Und drei euer Keyboarder auch. Da ja, ja, in Weihnachtskostüm. der Keyboarder hatte noch so ein Engelskostüm. Äh, und äh, damit aufblasbaren Gitarren herlatschen. Und das hat gefühlt auch nur zwei oder drei Sekunden gedauert, bis 8000 Leute angefangen haben zu pfeifen mmh. und aufhören zu brüllen. Ah. Jetzt war es nur dumm, dass wir vertraglich 20 Minuten spielen sollten. Und ihr wolltet ja eure Kohle. Ja, das heißt, wir haben dann 20 Minuten lang unter gellenden Pfeifen. Aufhören, Buh rufen, äh und die Anlage ging auch die ganze Zeit nicht. Es also war das äh, war das denn euer äh, schlimmster Auftritt? Ja, weil das das kann ich keinem empfehlen. Das, und, ist, und, das und ist schlimm. Und da, ihr wart ja noch jung. Ja, und wir waren so jung und wir waren nur Erfolgsverwöhnt. Und das Lustige war, als wir von der Bühne kamen, äh, sagte dann irgendein zu ja, Ist doch nicht schlimm. Äh, morgen, morgen dafür. Ich mach's einfach kurz. Am nächsten Tag passierte genau dasselbe. In derselben Halle auch wieder. In derselben Halle. Und wie, wie, wie ging war deine nicht? Nacht?
1: Wie war deine Nacht?
0: Ähm, weil ihr wart ja war, jung, dann nimmt man sich ja sowas äh, noch zu Herzen. Ich habe, glaube äh, ich, hab, glaub ich äh, eine Flasche Doppelkorn alleine leer gemacht, außer Minibar. Ich habe mir die komplett über den Kopf gestülpt. Also du trinkst ja eigentlich gar nicht. Ja, das war ja auch das Verheerende. Aber es war egal, weil am nächsten Tag war wieder alles kaputt. Und es war nicht nur alles kaputt und es wurde geboten. Nein, zur Belohnung hat der Gitarrenrodi von Bob Geldorf hinter uns noch, während wir spielten die 100 Watt Marshall-Türme ausprobiert. Ah, das habe ich auch mal erlebt. Ey, das war, ey, das habe ich auch mal erlebt. Das verfolgt mich bis heute noch. diese also
1: also mit äh, im Hintergrund wird schon aufgebaut. Haben. Ja,
0: und das aber ich kann dir nur sagen, dieses
1: 40 Minuten Aufwärmbrüllen, das erdet unheimlich. Ja, 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 das, das macht ja. den Start. Äh, wie heißt es so schön? Äh, Gegenwind ist gut für den Charakter, Rückenwind ist gut fürs Talent. So ja. ab und zu muss einem der eisige Wind der Showbranche mal Herrlich. einblasen. Ja. Großartig, oder? Ja. Apropos einblasen. Ähm, äh, nee, 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 nee. Äh, wir sind für heute sogar schon durch. Ach so, äh, ja. Und ich habe aber, äh, <lacht> es gibt zwei, äh, es gibt, du kannst ja, aber doch das nicht in unseren Verträgen. <lacht> äh, pass auf. Wir sagen mal, was wir noch gerne besprochen hätten und ja. das schon mal als Teaser für die, nächste, für die nächsten Folgen. Also ja, äh, alles, was euch äh, hier nochmal gefallen hat,
0: äh, schreibt es uns an Mail. At .de. Wir freuen
1: uns über Kritik. Und natürlich nur, wenn sie positiv ja, ist. Ja, alles andere wäre sowieso vernichtet. Ja. Und äh, was erzählen wir beim nächsten Mal? Ähm, was mich und, glaube ich, die Hörer, ich kenne die Geschichte ja schon, aber ich würde sie gerne nochmal demnächst hören, weil ich es schon lange nicht mehr gehört habe. Äh, wie du deine Frau kennengelernt hast auf einem Reggae-Festival und quasi drei Till- und Obel-Programme gespielt hast. Die Geschichte soll ich erzählen? Die sollst du erzählen. Aber ja. da muss ich wahrscheinlich heulen wieder. Ja, weil ja, die ist einfach so toll und so, so. Weil meine Frau so toll. Ist. So her. Herzerweichend und so hinreißend und zauberhaft. Äh, Schatzi, wenn du das hörst, ich liebe dich. Ja, jetzt ist auch mal gut. Ja, ich will dir keine Sauereien hören in diesem Podcast. <lacht> so, und ich werde dir mal erzählen, und das passt ganz gut dazu. Äh, ich war letzte Woche in Palma, also in der Hauptstadt der Balearen-Kapitale, ja. äh, Palma de Mallorca. Und äh, du warst ja schon abgereist. Ich bin dann freitags abends noch ins Restaurant gegangen und mir gegenüber am Tisch saß eine tolle spanische mallorquinische Familie. Vom Allerfeinsten. Vom Aller, Allerfeinsten. Ja. Und die Frau des Hauses, so Mitte 40, würde ich sagen, ja, Milf ist jetzt edel, aber absolut ein Edelstein. Top-Milf. Ja, kann man so sagen. <lacht> aber in Chanel, oh, also das war schon richtig, das war Champions League. Mm. So, und die hat mir im Laufe des Abends ihr nasses Höschen in die Innentasche meines Sackos gesteckt. Nein, ja, und das erzähle ich beim nächsten Mal.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.